0: ¿Cómo están? Es un gusto acompañarles de nueva cuenta en un programa más, en una emisión más aquí en Revela tu Magia el día de hoy con un tema muy interesante una invitada especial que tengo también el día de hoy para acompañarnos, para charlar eh, alrededor de una hora vamos a estar por aquí hablando de muchos temas, pero en específico de uno que es eh, frecuente escuchar y que es la programación neurolingüística programación neurolingüística, ya hablando de lengua ya se me está trabando. Bueno, pues eh, ahorita en un momento más la presento, pero antes, antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, les quiero recordar a todos ustedes que se suscriban a este canal, que activen la campanita, que nos den me gusta, que compartan esta información, que nos recomienden. En fin, todo esto nos ayuda a llevar este tipo de información a estos grandes invitados que tratamos de tener aquí con información muy relevante para para todos nosotros, para nuestra eh, evolución, para eh, nuestro crecimiento espiritual incluso, eh, pues es información muy relevante, entonces esto no solamente nos motiva sino además de verdad que nos ayuda hay un algoritmo por ahí ¿no? que yo a mí me gusta decir de juego que es el algoritmo de Dios los hace y ellos se juntan, pero justamente este algoritmo famoso de este tipo de plataformas como es YouTube y otras eh, eh, en la medida en que se ve esta información, pero también se crean estas acciones que a final de cuentas son gratuitas y no cuesta nada. Un like, el compartir, etcétera. Nos ayuda a justamente personas que puedan estar en búsqueda de esta información, que eh, resuenan con todo esto, pues que les lleguemos, que estemos cerca de ellos. Entonces, ahora sí que ayudemos también a nuestros compañeros y hagamos estas pequeñas acciones. Bueno, pues mi invitada del día de hoy, déjenme platicarle es que ella es comunicadora. Tenemos esa formación, digamos, en común también ella y yo. Ella es terapeuta integral energética, es decir... Eh, es experta en Reiki. Ella es especialista en PNL, pero es coach neurolingüística. Es guía de procesos de escritura terapéutica que yo le comentaba um, unos instantes antes de comenzar el programa. Que yo, por ejemplo, esto de, de guía de procesos de escritura terapéutica, escritura terapéutica, no había escuchado. Así es que ya estaremos hablando con ella de qué va. Y bueno, pues también le sabe a las cuestiones de biodescodificación. Biodescodificación. No sé, creo que hoy amanecí más trabado que nunca. Eh, mi invitada del día de hoy es Milena. ¿Cómo estás? Milena Filipec, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto y placer tenerte por acá.
1: Hola, Nick. Para mí también es un gusto, un placer gigante. Estoy muy feliz de compartir hoy día contigo y también con las personas que nos van a ver, nos van a escuchar desde sus casas.
0: Así es. Bueno, pues también déjame platicarles a nuestros amigos, Milena, que eh, no sé, la forma en la que conectamos fue. tiene su magia en sí misma, ¿no? Porque eh, de pronto yo la tenía agregada a ella en, en Instagram, me parece. Y es que ella me vio por ahí en alguna situación, en alguna transmisión que, que tuve. Seguramente esto ha de haber sido el año pasado. Y. A raíz de esto, pues de pronto también me empezó a aparecer, evidentemente ya no seguíamos en las redes, pero me empezaron a aparecer sus contenidos y pues de pronto me tocaba tener como el tiempo para poder aventarme el contenido y ella estaba en alguna transmisión, tenía a alguien eh, invitado en su red o ella estaba también como invitada en algún eh, canal, en alguna red de alguien más y bueno, pues yo empecé a notar esta afinidad en cuanto a las temáticas. Entonces, eh, pues el ahora tener el pretexto, llamémoslo así, de tener este canal brindando esta información, de pronto dije ay, le voy a decir a Milena. Cuando contacté con ella, que insisto, ya no seguíamos, literalmente, yo no sé, ahorita tú este, dices eh, tu, tu percepción, Milena, pero para mí fue como si ya nos conociéramos de antes. Pues, o sea, una confianza, una cercanía, una identificación en muchos sentidos, que es como literalmente si nos conociéramos de antes, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que... Tuvimos mucha confianza. Bueno, yo te seguía eh, por Instagram, te comencé a seguir porque te vi en YouTube eh, haciendo unas entrevistas. Yo dije, wow qué interesante. Eh, comencé a seguirte y me pareció que tu contenido, eh, de cierta manera, buscaba una orientación muy similar a la mía. Sí. Muy similar a lo que yo sí. buscaba también, que es esto de poder llegar a la gente, poder transmitir mensajes, eh, digamos, conectar, conectar, eso es lo que, lo que a mí me mueve y logré identificar que a ti también te movía lo mismo, tenías esa intención, entonces, claro, fue eh, como conectar con alguien que vibra, similar a mí, por eso me sentí mucho, sentí mucha confianza, eh, sentí ganas también de, de participar aquí contigo hoy día, así que la verdad es que yo también considero que las conexiones que se dan entre personas, entre almas, eh, siempre es para algo, para algo, y cuando uno lo siente en el corazón, eh, tiene un, una razón de ser bastante importante y un propósito importante, ya que por algo se da esa unión y esa confianza y, y ese caminar juntos eh, en un sendero que va hacia el mismo lugar finalmente.
0: Literalmente que es un poco también lo que yo les decía ahorita al iniciar este espacio del famoso algoritmo. Por eso les digo, este, eso. nos vamos conectando ya sea tecnológicamente o en persona o como sea, eso no importa, pero nos vamos conectando y esta, encontrar estas resonancias de las que habla también Milena ahora es muy importante porque de entrada nos hace sentir muy bien, no, nos va fortaleciendo, creo yo, y vamos a lo mejor aquí ya les va a sonar a muchos esto exagerado, pero yo no lo creo. Vamos realmente cambiando la vibración, la energía, construyendo un mejor planeta, una mejor sociedad. Eh, eh, vamos creando estos lazos Fuertes realmente de amistad y no importa si Milena está en Chile y yo estoy en México y otra persona está en Argentina y el otro está en Alemania o en España. Eso no importa. Eso es lo de menos. Se crean lazos bien fuertes. Milena, pues vamos a empezar con con, con esta temática del día de hoy, que es el PNL, pero antes también. Me gustaría preguntarte eh, si quieres compartirnos, por ejemplo, cuándo es que tú te empiezas a acercar a estas temáticas. ¿Cuándo es cuando eh, comienza, digámoslo así, tu despertar espiritual? ¿Cuándo te das cuenta que a lo mejor lo aprendido a lo mejor no es tan cierto o no es tan real o no aplica o está muy manipulado o qué sé yo? ¿Cómo, cómo ah, sí. comienzas en este camino, Milena? Cuéntanos.
1: Wow, ¡Qué experiencia esa! Para muchos es eh, la gran experiencia de nuestra vida que nos hace tomar otros caminos, nos hace replantearnos un montón de cosas, nos hace cuestionar, cuestionar y detenernos. Yo creo que eso es lo que finalmente nos lleva a conectarnos con nosotros mismos y encontrar las respuestas que buscamos eh, en nosotros mismos también. Eh, bueno, esto... Me sucedió a mí al finalizar la universidad, yo cuando salí de la universidad en el año 2016 eh, me di cuenta que había muchas puertas que se me comenzaron a cerrar, eh, pasé por un momento de mucho, mucha incertidumbre, ya que no mm -hmm. me veía trabajando en medios de comunicación, yo estudié periodismo, eh, había un choque entre el mundo real el mundo, las personas reales eh, todo lo que insertarme en ese mundo real y lo que mi corazón y mi alma estaba deseando realmente hacer entonces ahí se produjo ese choque en donde yo no pude lograr insertarme completamente en la dinámica eh, qué significa eh, real, aceptar, aceptar todo, todo lo que significa estar en, en, en un trabajo que no me acomodaba, no me gustaba, eh, no me sentía cómoda tampoco en él. Y por otro lado, eh, también viví situaciones de mucho dolor, eh, con mi familia, ya que mi papá estuvo enfermo mucho tiempo, él falleció de cáncer, y yo buscaba también dentro de mí poder ayudarlo, por esa razón, esa fue uno de, una de las motivaciones que yo tuve para, para estudiar todo lo que, lo que respecta a la sanación, eh, Reiki, me inicié en Reiki también ese año, el año 2017 y seguí investigando, interiorizándome tanto para mí como para poder aportar a mi círculo cercano a mi familia, a mi papá sobre todo poder ayudarlo, poder entregarle herramientas entonces ahí me fui interiorizando cada vez más en, en todo lo que son las terapias y ya cuando hice el diplomado en Coaching y Programación Neurolingüística, eh, en la Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística en Santiago de Chile, eh, ahí ya vino una desestructuración de muchas creencias que yo había tenido durante mucho tiempo. Eh, justo ese año que yo hice el diplomado fue el año en que falleció mi papá, entonces también fue... Un, mucha ayuda para mí, para mí personalmente. Entonces, yo creo que todas las eh, terapias, todos los conocimientos como terapeuta que uno busca, principalmente también so, son para la ayuda personal, para la propia, para uno mismo poder. Eh, salir adelante de ciertos procesos complejos, eh, poder tener herramientas, y ya cuando uno lo ocupa y hace uso de todas esas herramientas con uno mismo en su, nuestros propios procesos personales, ya nos sentimos mucho mejor para poder ayudar a otros, para poder orientar a otros. Entonces, bueno, esto es parte del proceso eh, que yo tuve que, que claro, fue muy difícil en su momento, fue muy doloroso, fue muy, un camino muy pedregoso, con muchos altos, muchos bajos, eh, pero que finalmente a mí me ha entregado muchas, muchas herramientas que yo al, el día de hoy digo, no puedo guardármelas, definitivamente estas herramientas no me las puedo guardar, yo las tengo que compartir tengo que eh, mostrárselas a otras personas porque son herramientas que a mí, en mis procesos eh, difíciles de mi vida, me han ayudado tanto a poder conectar conmigo, con mi alma, con mi ser, con mi corazón, poder sanar un montón de, eh, de hábitos dañinos, un montón de creencias dañinas y, y sentirme bien, sentirme bien, sentirme feliz en, con la vida, conmigo y, y creo que eso... Tengo que compartirlo. No puedo guardármelo.
0: Pues te agradezco muchísimo esto. Y fíjate, a mí me gusta preguntarle esto a nuestros invitados. Normalmente, siempre que es la primera vez, es, es como una tradición, digamos. Siempre que es la primera vez que se presentan por acá, a mí me encanta de verdad aunque sea así eh, de manera eh, concisa, pasar por la experiencia personal, porque no tienes una idea, Milena, cómo la mayoría de nuestros invitados, sino no es que todos, eh, platican de estas crisis, platican de momentos dolorosos, platican de situaciones muy difíciles. Y esto para mí es importante porque... La gente que nos está viendo puede estar justo pasando por esa crisis importante, ¿no? Justo por ese sufrimiento, justo por ese dolor. Y es una manera de también proyectar el mensaje a lo mejor implícito de, tranquilo, todos pasamos por ahí, eso son, eh, eh, no, no está solo, ¿no? De alguna manera todos estamos acompañados. Y los que ya pasaron, como es el caso de, insisto, nuestros invitados, pues ahora ¿qué crees? Tratan de ayudar a la gente que está pasando por ahí y si ya encontraron alguna respuesta, si ya encontraron algún sentido, si ya tienen. No sé si pueda ser tu fórmula, pero por lo menos a ellos les funcionó el compartirlo. Imagínate de dónde viene esto viene del corazón, viene del amor y la única intención atrás de eso es. Acompañar, ayudar, guiar, como le quieras llamar, pero es una intención totalmente amorosa. Entonces te agradezco mucho esto, como también incluso eh, pues, subrayaste el hecho de que eh, cuando empezaste con, con eh, estos estudios, digamos, esta preparación, pues tu intención era... Por supuesto, ayudarte, pero ayudar a los tuyos, a tu papá de entrada. ¿no? Entonces me encanta. Te lo agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia personal. Y ahora tocaste también otro punto que probablemente podríamos continuar por ahí, porque me parece que también es parte de estas crisis y son las creencias. En estas crisis, justamente de mucho dolor, de sufrimiento, normalmente esto tiene que ver con que... Eh, las herramientas que tenemos, los modelos mentales, llamémosles así, que tenemos, no embonan con la realidad que estamos enfrentando, no nos sirven, ¿no? Y, y bueno, eso a final de cuentas creo que son las creencias. Milena, ¿qué podemos hablar al respecto en, en torno a estas creencias que mencionabas? Wow,
1: bueno, primero eh, creo que es importante mencionar que en nuestra primera infancia, se fortalecen las creencias más importantes que nos van a acompañar durante mucho tiempo, hasta que las cuestionemos, hasta que las pongamos en duda. Eh, en nuestra, por eso es tan importante, yo trabajo mucho, mucho con el niño interno, con el niño interior. Eh, creo que en la etapa de, de nuestra niñez, de nuestra primera infancia, eh, nosotros recibimos muchas... Eh, muchos aprendizajes del exterior que nos dan nuestros padres nos dan nuestro, nuestra escuela nuestro colegio, la sociedad vemos también en la televisión todo esto son aprendizajes que nosotros vamos integrando y a medida que pasa el tiempo eh, los vamos integrando como una realidad lo vamos confirmando nosotros mismos buscamos la forma de confirmarlo entonces, llega un punto en que nos podemos dar cuenta qué tan funcionales o qué tan ecológicos son esto, estas creencias, estos pensamientos, estas ideas. ¿Realmente nos sirven al momento actual de nuestra, de nuestra vida? ¿Realmente es útil esta creencia que yo tengo? ¿Me hace sentir bien? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué me produce a mí tener este tipo de creencias? Creo que el momento en que nos cuestionamos esas creencias es el momento en que podemos reprogramarnos. Y ahí está eh, este concepto que a mí me gusta mucho utilizar, que es la reprogramación. Creo que es muy importante poder, desde el momento en que cuestionamos nuestras creencias, tener súper en claro que las creencias que nos limitan, las creencias que son perjudiciales para nosotros y que nosotros nos damos cuenta que realmente no nos están sirviendo para la vida que nosotros anhelamos que nosotros queremos verdaderamente, eh, ya podemos abrirle la puerta al cambio y a la transformación. Eh, todo esto es un proceso, yo siempre hablo también del proceso terapéutico, del proceso de sanación, es todo un proceso, hay que tener mucha paciencia también durante este proceso, nos vamos a ir reconectando y reconociendo a nosotros mismos como seres humanos espirituales, y nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las creencias que también queremos fortalecer. Esas creencias que van en coherencia con nosotros, con nuestra alma, con nuestro ser completo. Y esas creencias son las que nos van a llevar a sentirnos mucho mejor, a ser más felices, a vivir en un estado de bienestar un poco más eh, pleno, más estable y poder también pasar los momentos complejos de la vida, ya que siempre van a estar ahí, siempre van a estar eh, los desafíos de la vida, pero poder pasar estos momentos ya con una, este, eh, como con una estructura interna eh, más sólida y, y poder pasarlos eh, de manera más amorosa con nosotros mismos. Eh, Creo que las creencias, eh, lo, lo importante de las creencias es que recordemos que se pueden sustituir por cre las creencias limitantes por creencias más constructivas.
0: Eso, eso te iba a preguntar. <risas> Perdón que te interrumpa, Milena, pero quiero, sí. quiero este, señalar esto. <risas> Tendríamos que entender que a lo mejor no hay creencias malas, ni buenas, ¿no? Eh, sino creencias como tú lo dijiste ahora, limitantes o que nos pueden eh, potencializar o empoderar o no sé cómo llamarle. Ahora, otro, otro aspecto en torno a las creencias. ¿Por qué las tenemos que, que revaluar? ¿Por qué las tenemos que revisar? Porque justo en esta etapa que dices, cuando uno es pequeño, a uno... Pues evidentemente y de manera natural, eh, le, empezando por nuestros padres también como lo comentabas, nos van diciendo, digamos, la vida es así, la vida se trata de esto, tú debes de ser tal, de tal forma, eh, no está bien que seas de tal otra, etcétera, ¿no? Como decías, claro. la televisión, las películas, la escuela, eh, las relaciones con los demás seres humanos, todo esto es natural. Y nos van sembrando estas creencias. Normalmente no las cuestionamos, sino, diría yo, las eh, guardamos, las apreciamos y vamos creyendo que así es, como, como se nos fue dicho. no Según yo, es hasta que de pronto suceden ciertas cosas en la vida, que puede ser A, B o C, y que entonces uno va a esta cajita de creencias y uno empieza a ver esto que yo planteaba hace rato, que es que no embonan, es que no sirven, es que por qué si me dijeron esto yo no me siento bien, ¿no? Se empieza a ver como este ruido, llamémosle así, y, y es hasta ese momento ya en medio de una crisis a donde a lo mejor esa crisis es la que nos hace quizá revalorar, revisar, replantearnos todas esas creencias. Sin embargo... Me parece, no sé, a ver, ¿qué qué opinas tú, Milena? Me parece que no es necesario que sea ese el camino. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno empieza a revisar esas creencias, sean por tradición, por educación, por lo que uno eh, eh, piense, por cualquier cosa, digamos, cuando uno empieza a revisarlas, entonces uno entra en una dinámica que me parece que es muy sana y es estar revisando cualquier cosa, cualquier creencia, incluso a lo mejor eh, a, a, ante una nueva postura que pudiera parecer muy eh, liberadora, pero uno ya se sienta al frente de esta creencia y cuando ya has hecho el ejercicio, ¿no? Y empiezas de cualquier manera a revisarla como por salud, ¿no? Pero cuéntame. Que de, de esto que estoy planteándote, ¿cuál es tu perspectiva, Milena?
1: Mira, la programación neurolingüística nos recuerda algo muy, muy, muy importante que se los quiero comentar. Eh, existe la perspectiva desde la programación neurolingüística de que cada uno de nosotros tiene su propio mapa interno, ¿ok? Es muy, es muy común escuchar dentro de la programación neurolingüística Que el mapa no es lo mismo que el territorio ¿okay? El mapa es nuestra, nuestro propio mundo interno ¿okay? Que está formado por un montón de aprendizajes, experiencias, etc Pero por otro lado está este territorio Que es todo lo que pasa en el exterior ¿okay? Entonces, partiendo desde ahí cada uno de nosotros tiene un mapa distinto, tiene un universo distinto dentro, ¿ok? Entonces ya con esa idea de que cada uno de nosotros es un universo completamente diferente al de otra persona, ya tenemos que comenzar a eh, replantearnos lo que otra persona puso en nosotros, lo que otra persona o, o sociedad o institución nos, nos instaló en nosotros, qué creencias, eh, qué ideas, etc. Entonces, ya desde ese punto en que cada uno de nosotros tiene un mapa completamente diferente al de otra persona, ya nos, nos, nos podemos sentir con, con la autoridad sobre mí mismo de poder conocer realmente cuál es mi mundo interior, cómo es mi mundo interior, de qué está formado mi mundo interior y empezar a sacar y agregar lo que yo quiera para nutrirlo, para ver florecer ese mundo interior, para cuidar ese jardín interior. Entonces, ¿qué, qué quiero sacar y qué quiero integrar? Eso ya es parte de la responsabilidad y de la, de, del poder que cada uno tiene sobre sí mismo. Y creo que ya recuperando ese poder sobre sí mismo, esa autoridad sobre mí mismo y ese dominio sobre mí mismo, ya puedo comenzar a sentirme eh, más empoderado, puedo comenzar a sentirme con más seguridad eh, de que realmente estoy siendo coherente y estoy siendo eh, fiel, fiel a mí fiel a mi, a mi interior, a mi ser, a mi alma, a mi corazón ¿Okay? entonces eh, eso, en la programación neurolingüística habla mucho también de la subjetividad de que cada ser es, es subjetivo por sí mismo entonces creo que ahí, como tú decías, eh, claramente no es necesario llegar a un punto en donde realmente nos sintamos muy mal o estemos pasando por un momento muy difícil para llegar a cuestionar esto, para llegar a cuestionar la, las creencias que nos limitan, cuestionar nuestros hábitos que son dañinos. Basta con que nosotros realmente nos detengamos nos salgamos de esta rueda vertiginosa eh, del mundo que, que nos bombardea constantemente con tanta información, con tanta programación, y realmente poner un stop a eso y, y concentrarnos en nosotros, en nuestra respiración, en nuestro ser completo, conectar con, con, con la naturaleza, conectar con nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo humano, todo esto va a hacer que nosotros realmente podamos reconectar reconectar con nuestro ser, con nuestro ser interno y, no, y nuestro, nuestro ser externo, que es este, este vehículo que nos ayuda a vivir en este mundo. Entonces, creo que el reconectar con nosotros es un punto clave para que eh, podamos cuestionar sin necesariamente pasar por un estado... Eh, de, de mucha tristeza o un estado muy difícil eh, con nosotros mismos, sino que eh, cuestionarlo en nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, detenernos, detenernos. Eso es muy importante.
0: Fíjate que me hace tanto sentido lo que lo que dices y no sabes cómo te lo agradezco, porque estas son las, las guías, las semillas que valen. Bueno, son literalmente mejor dicho son invaluables yo creo que muchas de las personas que pueden estar viendo este programa ahora al escucharte y los entiendo ¿eh? Eh, lo, lo quiero plantear así para subrayar el hecho a la hora de escucharte pueden pueden escuchar eh, como una situación muy compleja porque no saben ni quiénes son es decir, uno se pierde en el camino, uno se desconecta de uno mismo, uno se desconoce a un grado inmenso que cuando, por ejemplo, escucha a uno un especialista como ahora Milena diciéndonos conectar con nosotros, conocernos, etcétera, etcétera, uno se detiene. Y se hace esta pregunta de, pues es que, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Eh, ¿Qué quiero hacer en la vida? Y no tiene uno ninguna respuesta. Y lo peor es que no sabe uno ni siquiera por dónde empezar. Entonces, justamente, <ríe> ya sintonizados en esto, Milena, danos algunos tips. Si habemos algunas personas que estemos en esta situación a donde no sabemos ni quién... So es, eh, eh, des, eh, te voy a poner este ejemplo. Nos regresamos a la infancia y a lo mejor empezamos. Ay, sí, yo, yo recuerdo que cuando tenía ocho años o 10 años yo quería ser piloto o a mí me hubiera mucho gustado dedicarme al baile o qué sé yo, ¿no? Pero de pronto desde esa época hasta ahora, teniendo la edad que uno tenga, se perdió en el camino y se, des, se desconocen los gustos, las preferencias, la forma de pensar y se compró uno estos personajes ¿no? Uh -huh. que son justamente implantados, como diría eh, Milena, ¿no? son desde uh -huh. fuera. Entonces uno sabe que no es eso porque hay a lo mejor eh, incomodidad, frustración, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. Y todo eso creo que son los indicativos de que uno no es eso. Eh, pero pero cómo retomamos el camino para conocernos Milena?
1: Sí, mira, ¿sabes que eso también es un punto súper importante? Uno se pierde muchas veces, muchas veces, no solo una vez. Eh, bueno, yo creo que, bueno, primer paso, lo primero, lo más importante, detenerse. No intentar buscar una solución inmediata. Creo que el detenerse realmente, decir, ok, es momento de parar, estoy perdida, no sé hacia dónde ir, eh, no, no sé quién soy, no me reconozco, estoy perdida, perdida, eh, de, me detengo, no sigo, no sigo avanzando, me detengo. Paro, respiro, me calmo y trato de conectar conmigo, conmigo. ¿Cómo hacerlo? Aquí está lo importante. Yo te mencionaba en un comienzo eh, sobre la escritura terapéutica, ¿no es cierto?, este, este es uno, una de las maneras en que a mí me ayudó mucho también para conectar conmigo misma y me sigue ayudando cuando me siento perdida. Eh, la escritura terapéutica lo que busca es poder escribir sin tapujos y sin cuestionamientos, ¿ok? Simplemente es un arte liberador, igual como lo podría hacer la pintura, eh, arte-terapia, arte-terapia, esa, esa terapia también existe, eh, cómo podría ser el baile, cómo podría ser el canto, la escritura es un arte, todo lo que sea arte permite la expresión de nuestro mundo interior, permite, eh, el, permite sacar nuestras emociones, emociones que pueden estar estancadas. Cuando estamos perdidos, nos sentimos estancados, nos sentimos atrapados en, en, en algún tipo de contexto. Entonces, ¿qué puede ser muy liberador para nosotros? El arte, el arte en general. Yo, como terapeuta, me enfoqué en el arte de escribir, a lo que denomino escritura terapéutica. Entonces, ¿de qué se trata? El poder sacar de nuestro interior esos bloqueos que nos impiden ver con claridad cuando nos sentimos perdidos, lo que necesitamos es ver con claridad, poder observar, poder observarnos también a nosotros mismos. Entonces, la escritura terapéutica nos ayuda a sacar un poco ese tapón que está impidiendo la libre expresión de mi ser interior. ¿Ok? Entonces, yo escribo, puedo escribir, si es que me siento eh, perdida conmigo mismo, Puedo escribirme algo a mí misma. Lo importante es que en el proceso de escritura terapéutica no hayan eh, cuestionamientos a la forma en que escribo, a las palabras que ocupo. Es muy importante dejar que fluya, dejar que fluyan las ideas, dejar que fluya el corazón a, en la medida que nosotros vamos escribiendo... Y eh, ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta que van saliendo muchas cosas a la luz y el papel se termina transformando en un espejo de nosotros mismos. Y podemos vernos, podemos ver nuestro mundo interior eh, desde otra perspectiva, desde una perspectiva externa. Podemos darnos cuenta qué palabras ocupamos, eh, podemos darnos cuenta eh, qué idea queremos pl eh, plasmar en, el, en ese papel. Bueno, la escritura es algo que yo siempre recomiendo y es algo que yo también siempre ocupo dentro de las terapias, ¿ok? Eh, por otro lado, bueno, yo hablaba del arte, el arte en general nos permite la libre expresión de nuestro mundo interior, mm, meditar. Yo creo que hay muchas eh, muchas ideas acerca de la meditación, siendo que la meditación es tan simple. Eh, cuando uno medita, cuando yo medito eh, no pongo mi mente en blanco, no busco sentir una, algo en especial, simplemente me detengo, me detengo y me enfoco en mi propia respiración, me enfoco en, eh, en mi cuerpo, en lo que siento y en, en todo lo que hay alrededor de mí, si es que escucho pajaritos, escucho ruidos, todo esto me lleva al momento presente. Cuando nos sentimos perdidos, no sabemos hacia dónde ir, es importante volver siempre al momento presente, ¿por qué? Porque nuestra mente es muy juguetona y nos puede llevar fácilmente al futuro o al pasado, y cuando nos vamos mucho al futuro, mucho al pasado, eh, nos distraemos, nos distraemos más, no podemos ver con claridad, porque, nos, porque empezamos a sentir emociones que no son placenteras, como la angustia, como la frustración, el miedo, la nostalgia, esas asociadas al futuro o al pasado. Entonces, volviendo al presente, podemos comenzar a ver un poco más con claridad. Podemos comenzar a ver eh, dónde estoy actualmente, desde qué punto estoy partiendo este nuevo camino. Eh, el coaching también nos habla de ir desde un punto A a un punto B. Eh, uno como terapeuta, yo como coach, ayudo y oriento a las personas para que puedan llegar desde un punto A a un punto B. Y para eso es importante saber cuál es mi estado actual, cuál es el estado actual de, de esa persona, eh, o mío, si es que soy yo quien me siento perdida. ¿Cuál es mi punto de partida ahora? ¿Cuál es mi estado actual? ¿Cómo me siento? Y desde ahí cuestionarme y pensar cuál es mi estado deseado. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo sí me quiero sentir? ¿Cuáles sí son las emociones que yo quiero traer a mí? Eh, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que podría mencionar.
0: Súper. Muchísimas gracias, Milena. Eh, te estoy escuchando y tengo ya varias ideas en la cabeza. Por ejemplo, la primera, Ajá. que esto no se trata de edades. Estaba yo pensando, por mm. ejemplo, en, en chicos jóvenes que pueden estar... Eh, te voy a plantear esto estudiando algo y sintiéndose a disgusto con lo que están estudiando porque a ellos les hubiera gustado más dedicarse a otra cosa, otra otra que es casi una típica. De pronto hay gente adulta mayor que se encuentra en una situación de pareja con hijos viviendo una vida marital que literalmente la sienten vacía. Yo he escuchado eso. Una cantidad de veces que parece que es eh, eh, un, un, un must, como, como se dice, ¿no? De personas que justamente ya con hijos, con la pareja, con casa, con el carro a la puerta, eh, con posibilidad de a lo mejor ir de vacaciones y que todo eso lo sienten vacío, que sienten que ellos no están a gusto ahí y, y así podemos seguir, ¿no? Con una larga lista de cuestiones que es eh, todo eso habla de eh, esta situación de perderse en el camino y este ejercicio que planteas de escritura. Bueno, eh, ahora ya lo estoy entendiendo, Milena, y pienso que. Qué terapia tan maravillosa, porque no me extrañaría que apagando el juicio, como bien decías tú, no cuestionando si estás redactando bien, si no estás redactando bien, si la historia te... O sea, simplemente escribiéndolo, dejándote fluir y sacándolo. Yo estoy seguro que habríamos quizá muchas, muchas personas, muchos seres humanos que a la hora de revisar lo que está uno escribiendo, probablemente empiece uno a llorar. Uno así literalmente, como decías, quite uno un tapón y empiecen a, a surgir una serie de emociones, una serie de pensamientos que han estado ahí eh, atrapados. Bueno, ya tienen hasta telaraña y, y huelen mal de todo el tiempo que han de llevar ahí. Pero este proceso nos va a ir eh, ayudando a descubrirnos otra vez. Y eso no, no, no quiere decir... No, o no necesariamente querría decir que a lo mejor esta persona se va, va a dejar a su familia y, y, y va a, a buscar una nueva no necesariamente lo que lo que yo creo que es una respuesta en todos los casos, independientemente de las circunstancias, las edades y esto, es que se va uno a reencontrar. Es como ahora sí que utilizando esta analogía o metáfora de estar perdido, es como si de pronto de no saber en dónde estoy. Ah, ya, ya encontré. Es por allá. Derecho dos cuadras. Luego me doy vuelta. A la... Ah, ok súper y vuelve a uno a, 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 a tomar la dirección me encanta sí, me encanta porque sí. creo que como bien también lo mencionaste eh, vaya es algo que nos va a pasar constantemente algunas veces estaremos más perdidos otras veces no tanto y el tener estas opciones de la escritura o la meditación que también milena no sabes cuánta gente en la actualidad yo me encuentro intentando meditar por primera vez en su vida. No tienen idea de cómo hacerlo. Nunca lo han hecho. Y de pronto esta eh, frase de es que no sé cómo poner la mente en blanco. Es que a mí me cuesta trabajo porque cuando lo intento, este, siempre estoy eh, en otra cosa. Luego siento que ya estoy perdiendo el tiempo. Me paro y lo dejo de hacer. Y mi querida Lorena Molinero, que igual y la, la debes de ubicar a ella, decía, a ver, la mente piensa, el corazón late, los ojos ven. Eh, eh, es decir, primero dejemos esta idea, soltemos la idea de, de, de tener la mente en blanco. La mente va a estar arrojando los pensamientos, unos y otros. Uh -huh. Pero sí es cierto que en la medida en la que lo practiquemos, ¿no? vamos a ir a lo mejor, como bien lo decías, a lo mejor... Estando más en el momento, no escuchando más el pajarito eh, o, o, o no sé cómo decirlo, pero pero sí esto que planteas es también eh, sensacional para que la gente trate de apagar este juicio de no estarse reprobando o aprobando o, o machacando porque eso lo hacemos constantemente y creo que es esencial también para ir avanzando en estos procesos y reencontrándonos no Milena.
1: Así es, Ni, como tú lo dices, tal cual. Sabes que hasta llegué a emocionarme porque realmente la conexión con uno mismo, con una misma, es tan hermosa, es tan maravilloso volver a conectar con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra alma, poder reconocernos como parte de todo, como parte del todo, parte de todo todo este plan divino, perfecto y maravilloso, reconocernos como parte de eso, reconocer incluso también el universo dentro de mí, Dios dentro de mí, la divinidad dentro de mí, todo eso, poder llevarlo a ese momento presente, a ese momento en donde estamos en, en, en conexión con ese todo, eso para mí es la meditación, y no necesitamos poner la mente en blanco para eso, no necesitamos acallar la mente o acallar el corazón, al contrario, dejar que fluya y, y conectar. Conectar con nosotros es conectar con el universo y es conectar con Dios y es conectar con la divinidad. Entonces, ya en el momento en que podemos detenernos, podemos parar y nos tocamos el corazón y realmente sentimos esa conexión y nos sentimos parte de este todo, ya estamos meditando, incluso podemos meditar caminando, podemos meditar en la ducha, podemos meditar cocinando, podemos meditar haciéndole cariño a nuestra mascota, podemos meditar en un abrazo, etc. Es simplemente estar en el momento presente y gozar, disfrutar ese momento presente al máximo y sentirnos parte de, del todo.
0: Me encanta. Igualmente a mí también no sabes cómo me entusiasma hablar esto. Y, y otra cosa que no me cansaré de repetir es de todo esto, tú que estás viendo este espacio y que por ponerlo de alguna manera no sabes cómo hacerlo, eh, no has experimentado esto, te sientes eh, perdido, también suéltalo. O sea, no, no, no seas demasiado... Eh, duro contigo no te exijas de más está bien todos nos perdemos entonces al contrario tómalo yo diría si me permites no sé qué opine milena pero si me permites te diría tómalo ligero sonríe estoy perdido no sé no tengo idea qué sucedió permítete eso no en la sí, medida en la bien. que, verdad en la medida en la que sí. no lo tomes Tan, tan exigente, no seas tan agresivo contigo mismo, porque aparte esta cuestión del amor propio es muy importante, es más fácil salir y entender y tener claridad. Este, teniendo amor propio que no teniéndolo o sea no teniéndolo es como si nos fuéramos a perder un poco más entonces hay claro. que tomarlo hay que tomarlo ligero y, y verán que eh, eh, digamos cuando menos lo esperemos empezamos a tener claridad me gustaría Milena entrar un poco más en la cuestión de la uh -huh. programación neurolingüística además de esta cuestión de la escritura que nos que nos eh, de la que nos hablabas ¿Cuál sería un poco más el proceso enfocado en esta reprogramación que tendríamos que hacer con nosotros mismos?
1: Perfecto. Eh, lo primero, Ajá. mencionar que las creencias que nosotros tenemos son aprendizajes, Ajá. son y los aprendizajes son programaciones. Ok, cuando nosotros aprendemos a abrocharnos la zapatilla es un aprendizaje. Y después nosotros lo hacemos de manera automática porque ya estamos programados y programadas para poder hacerlo sin pensarlo, ¿OK? No, no, no nos detenemos a pensar, OK, este va para acá, este para acá, sino que simplemente lo hacemos de manera automática y sale solo. Asimismo, como ese aprendizaje, tenemos muchos, infinitos aprendizajes durante toda nuestra vida. Entonces, eh, aquí está eh, la importancia de eh, poder reprogramar esos aprendizajes que actualmente ya no son funcionales para nosotros. Tu pregunta iba enfocada a cómo se reprograma, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ahora que lo mencionas, ¿cómo detectamos lo que no nos sirve de entrada?
1: Por lo que sentimos, por lo que sentimos. Cuando nos sentimos mal, nos sentimos en contradicción sentimos que vamos como contra la corriente, sentimos que las cosas no están fluyendo, sentimos eh, incoherencia. La incoherencia eh, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ya es una señal de que tenemos que ponerle un stop a eso y cuestionarlo. ¿Por qué no nos hace sentir bien? La incoherencia nunca nos va a hacer sentir bien, siempre va a, prov a provocar algún tipo de conflicto en nuestro interior. Okay. Entonces ahí, ahí es el momento de detenernos y cuestionarlo.
0: Pregunta y perdón que te interrumpa, pero también yo sé que hay gente que nos está viendo que está en este en este punto. ¿Qué sucede uh -huh. cuando tú no te sientes mal? Cuando tú realmente crees que lo que piensas, lo que dices y lo que estás haciendo está perfecto. Tú te sientes pleno, pero por ejemplo, están Hablemos de en casa familiares o los amigos o qué sé yo y ellos o sea estas personas externas a ti que te rodean son los que tienen un conflicto con lo que tú estás haciendo con la forma en la que eres con lo que tú piensas. Porque eso muchas veces justamente nos lleva a empezarnos a limitar, a empezarnos a replantear cosas y acabamos entrando en lo contrario. ¿no? A lo mejor ahora ellos van a estar muy felices, pero nosotros nos sentimos eh, frustrados o qué sé yo. Pero qué tenemos uh -huh. que hacer, Milena, o cómo debemos entender o qué tenemos que, eh, cómo debemos de actuar cuando el problema aparentemente no somos nosotros, sino el conflicto está viniendo de, de agentes externos. ¿Me explico?
1: Sí, sí, perfecto. Eso suele pasar bastante también. Eh, ahí yo creo que es importante tener en consideración el concepto de libre albedrío. Eh, somos seres libres eh, y ahí yo enlazo este concepto de libre albedrío. Yo tengo el, el poder dentro de mí de, de diseñar lo que yo quiera diseñar eh, sobre creencias, sobre hábitos, etc. Ahora, si es que eso provoca un conflicto externo, creo que ahí lo importante es poner el foco en el aprendizaje que eso significa para mí. Okay. ¿Qué, me está ¿Qué me está queriendo mostrar esta situación? ¿Qué me está mostrando este conflicto? ¿Qué me están mostrando esas personas eh, sobre mí mismo o mí misma? muchas veces las personas con las cuales nos rodeamos también nos muestran muchas situaciones de nosotros mismos. Se dice mucho que también son nuestros espejos, no necesariamente porque actúen eh, como nosotros, sino que nos muestran fragmentos de nuestra personalidad o de nuestro ser que nosotros muchas veces también negamos. Entonces, es importante recoger el aprendizaje que esas dificultades, ese conflicto significa para mí y yo mismo procesarlo dentro de mí, dentro de mi mente y dentro de mi corazón para poder rescatar lo mejor de esa situación de conflicto y yo sentirme bien. Porque no está bajo mi control, no está bajo mi... Eh, dominio lo que pueda suceder dentro del mundo interior de otra persona, dentro del mapa de otra persona claro. entonces solo me puedo preocupar de mí, hay una frase que a mí me encanta que es no puedo hacer nada más por ti, más que trabajar en mí y tú no puedes hacer nada más por mí, más que trabajar en ti creo que esto ejemplifica muy bien el trabajo personal de cada uno entonces ahí vuelvo a mí, vuelvo a, mí, a mi aprendizaje, vuelvo a, mí, eh, a mis hábitos, a mis creencias, y vuelvo a, a conectarme con eso, porque ya es, cuando escapa de mi control, escapa de mi, de mi dominio, eso ya puede caer en una frustración, podemos caer en una frustración muy grande, en un conflicto mucho mayor... Y, y tratar de hacerlo también siempre desde un lado amoroso, desde un lado amoroso sí, conmigo y con los sí. otros.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Milena. Muchas gracias por esta apreciación. Y entonces ahora sí, pues pasemos, porque mira, esta charla se me ha ido, pero así súper, súper rápido. Pasemos a la parte de que nos expliques cómo nos reprogramamos, cómo cambiamos estas creencias una vez que ya las detectamos, a lo mejor así como de hoy oh, esta creo que no me ayuda mucho y no me sirve y tengo que cambiarla. ¿Cuál es el proceso, Milena?
1: Perfecto. Bueno, cuando se instala una creencia en nosotros, esta se puede instalar por intensidad o por repetición. Entonces, eh, muchas creencias de las que tenemos nosotros han sido programadas por repetición a lo largo de nuestra vida, las vamos repitiendo y las vamos confirmando a medida que pasan los años. Muchas creencias también han sido instaladas por intensidad. Hemos vivido situaciones tan intensas que se instala a fuego una creencia en nosotros. Entonces, eh, ¿cómo la podemos reprogramar? Lo que yo siempre recomiendo es eh, la repetición. Tomar eh, esta forma de instalar una creencia que es la repetición y podemos eh, primero identificar... Esa creencia que no me está sirviendo, eh, esa programación o ese aprendizaje que ya no me sirve, que, que no me gusta, que no me hace sentido. Y, por otro lado, buscar cómo lo puedo sustituir por otro que sí me haga sentido, que sí me haga sentir bien, que sí sea constructivo para mí, para mi vida, que me haga feliz. Entonces ya tengo estas dos polaridades, que es este aprendizaje que no quiero y este aprendizaje que sí quiero. Entonces, uh -huh. este aprendizaje que sí si quiero, empiezo a reforzarlo. ¿Cómo lo refuerzo? Con hábitos. Esta es una manera de, de instalarlo, con hábitos repetitivos día a día. Como por ejemplo, el lenguaje, el lenguaje que nosotros ocupamos, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, nuestra postura corporal. Todo esto hace que nosotros lo vayamos integrando esta nueva creencia. Por ejemplo, yo quiero instalar en mí la creencia de que eh, puedo lograr ese objetivo que me propuse. Puedo lograr, por ejemplo, eh, correr más rápido. Quiero correr más rápido. Entonces, el, el, la creencia que voy a instalar es yo sí puedo correr más rápido porque tengo la capacidad de hacerlo. Y esa frase la voy repitiendo y voy teniendo la postura corporal adecuada y la voy hablando, voy generando en mí ese lenguaje que es muy mm. potente, es muy potente el poder del lenguaje, lo voy repitiendo día a día y me voy convenciendo a mí misma de que sí puedo hacerlo, de que sí lo puedo lograr. Entonces hablar, por ejemplo, frente al espejo, esto también nos puede ayudar mucho, hablarme a mí misma, mirándome, mirándome a los ojos, eh, decirme lo que pienso, decirme lo que siento, y todo esto, eh, como decía, con una postura de empoderamiento, esto también es, es, es un código que nuestro subconsciente capta y nos hace integrarlo mucho mejor. Eh, esa es una manera de reprogramarlo. Y lo otro, con esa creencia limitante o esa creencia que no me hace feliz, que no me gusta, eh, también podemos, eh, ¿cómo se llama?, eh, poder eh, resignificarla. ¿Qué significa eso? Darle otro significado, buscarle otro punto de vista, ¿ok? Por ejemplo, mi creencia limitante respecto al correr era... Eh, no puedo correr porque he corrido tantas veces y, y todas esas veces me ha salido mal, esa puede ser una creencia limitante, entonces buscar la resignificación de esa creencia limitante, eh, por ejemplo, no he podido correr rápido porque no he practicado lo suficiente, entonces si practico más me va a poder salir mejor eso que quiero cambiar la perspectiva de esa cre creencia limitante y, por otro lado, reforzar esa creencia que sí quiero.
0: Aquí, eh, escuchándote ahora, pienso, y lo voy a subrayar, por eso se menciona una y otra y otra y otra vez en este ámbito, en sí. estas terapias, en, esto, eh, en este tipo de información, que somos creadores de nuestra realidad. Por esto que acaba de decir Milena y no solamente es una cuestión teórica, es una cuestión que está súper mega archi recontra comprobada y esto está en la física cuántica como el fenómeno del observador, el famoso experimento de la rejilla eso ya está comprobado no se trata de como dirían este, también otra, otra persona que está involucrada en esto la filosófica Lorena, la bruja filosófica que dice información espiritual no, no, no es eso, es ciencia está comprobado desde hace ¿Sí? décadas entonces uh -huh. llevémoslo a la práctica porque de hecho incluso en el sentido contrario se puede observar cómo esto da resultado por ejemplo ¿Cuántas veces se han encontrado ustedes personas en la calle que están platicando y que al encontrarse y al saludarse comienzan, no sé, por ejemplo, a platicar de sus enfermedades, a, a mencionar sus eh, achaques, las dolencias, etcétera? ¿no? Sí. Y uno está así este, a dos, tres metros de distancia, pero está uno escuchando esa conversación. Bueno, ¿a dónde está el foco? ¿A dónde está eh, 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 justamente esta información que se está eh, eh, como en un loop, como, como eh, sí. reiterando y reiterando y reiterando? Bueno, ¿qué sucedería sí, si en lugar de estar en esto se estuviera en lo contrario? Hoy, uh -huh. hoy me voy a sentir mejor, hoy me voy a sentir mejor. Y de verdad esto, ojalá que, que no me crea nada, no nos crea nada. Acá siempre también eh, procuro decir que no, no queremos imponer un punto de vista, pero plantearlo, solo plantearlo. Ustedes eh, búsquenlo investiguen, hay no solamente información en internet, también hay documentos, hay libros, hay estu estudios científicos que avalan todo esto. De pronto no es a lo mejor información que por supuesto esté mediáticamente eh, siendo promovido y, 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 y apoyado es como si claro. estuviera, tuviera uno que buscar y levantar piedras, pero ahí está ¿eh? de todas maneras, sí. Milena pues qué gusto esta charla no sé qué otra cosa se nos, se nos esté quedando por ahí en el tintero con qué eh, te gustaría seguir abonando en este, en este sentido, o qué quieras invitar a nuestras eh, seguidoras y seguidores para que tomen en cuenta también
1: um, bueno yo también estoy muy feliz, Nick, de, de estar aquí contigo, haber tenido esta conversación. La verdad es que me siento muy, muy honrada de estar aquí. Y para finalizar, me gustaría eh, decirle a, a las personas que, no, que nos estén viendo, que nos vayan a ver, que, que se van a perder muchas veces en la vida. Y yo también me sigo perdiendo. Todos nos seguimos perdiendo. Eh, pero la conexión con nosotros siempre está. La, lo más importante es recordarla, recordarla, volver a ella con calma, con paciencia, eh, y aceptando cada paso que damos en nuestra vida, aceptándolo con aprendizaje, como, como parte de nuestro aprendizaje, eh, todo es aprendizaje, todo lo que vivimos en la vida, forma parte de nuestro camino como seres humanos espirituales y de nuestro aprendizaje, para eso venimos, para eso venimos al mundo, a, a esta vida, a aprender, a aprender a conocernos, a aprender a relacionarnos con otras personas, con otras almas, e eh, ir creciendo, ir creciendo en ese sentido. Entonces, tener súper en cuenta que todo lo que vivimos eh, sucede para algo, para algo y por algo, y para, para nuestra propia evolución, para nuestra propia evolución. Entonces, también confiar, confiar en nuestro poder. Yo siempre eh, digo: tenemos que tener los pies muy puestos en la tierra y nuestra mente también muy abierta a todo lo que sucede que no está bajo nuestro control. Y la, el coaching y la programación neurolingüística pone harto énfasis en nuestro control, en lo que está en nuestro poder en nuestro dominio, pero también existe otra parte de la vida que, que nos invita a soltar, que nos invita a fluir, que nos invita a sentir esa conexión y sentir que la vida de alguna manera también nos sostiene y nos cuida, cuida nuestro proceso. Entonces, nunca estamos solos, siempre estamos en conexión con un montón de aspectos de la vida, en conexión con la naturaleza, conexión con nosotros, con Dios, con, con otras almas, con seres que, que nos acompañan desde otros planos, etc. Entonces, eh, tener esto en cuenta, de que, de que hay mucho de lo que no está bajo nuestro control, y el confiar, y el fluir, y el tener... Fe en que eso también fluye sin que nosotros tengamos muchas veces que hacer algo, también nos relaja y nos hace, eh, desde el momento en que tomamos el control, nos hace hacerlo también con más fuerza. Llega un punto en que nosotros tenemos que reponer energías. Muchas veces estamos cansados, estamos cansados, estamos agotados. Entonces, parar con calma y sentir en nuestro interior, que estamos siendo sostenidos por la vida. La vida fluye, nuestro corazón sigue latiendo, eh, los árboles siguen creciendo, el mundo sigue funcionando por sí mismo en este flujo divino, y muchas veces nosotros simplemente tenemos que disfrutar y gozar de eso. Entonces, claro, hay una parte que está bajo nuestro, bajo nuestro control y bajo nuestro dominio, pero hay otra parte uh -huh. en donde la vida nos invita a fluir y a confiar. Entonces, el equilibrio entre estas dos polaridades nos ayuda a tener una vida mucho, mucho más plena.
0: Pues me encantó esto que, que nos compartiste ahora. Eh, justamente, de pronto situarse en esta, no sé, postura de observación y solamente disfrutar. Sí. Imagínense así como si sacaran su bote de palomitas y estuvieran observando la florecita, Exacto. el pajarito, el arbolito, el cielo, las nubes, la interacción de, de, de la humanidad, eh, no sé, cualquier cosa, observar. Y luego cuando, como dice Milena, ¿no? cuando respecta a tu vida, pues sí, Conocerte lo suficiente para que puedas caminar en la dirección que quieres ir y tener las experiencias que quieres tener y de pronto también sucederán cosas que no están en tu control. Aceptarlas, no pelearte con ellas. La verdad es que luego nos va peor si nos ponemos así a enfrentarlas y a pelearnos con ellas y creo que no es no vaya no es la idea. Milena, antes antes de despedirte, eh, quiero decirte y agradecerte enormemente tu presencia acá, porque de verdad, en serio ha sido un agasajo tenerte, pero quiero preguntarte qué estás haciendo. Eh, la información para que la gente te pueda seguir, para que vean tus contenidos, eh, te sigan en tus redes, va a estar en la descripción del video, como siempre. Pero sí me gustaría saber si estás dando algún tipo de taller, algún curso, eh, cuáles son tus planes, digamos, en qué andas. Cuéntanos.
1: Perfecto. Eh, yo, bueno, eh, está mi Instagram, por el cual yo voy anunciando eh, todas las actividades que, que programo. Eh, tengo varios talleres que están dentro de las historias destacadas de mi Instagram en la parte de servicios. Eh, son varios talleres que yo los ofrezco de manera personalizada. ¿Ok? De manera personalizada, individual, a cada, a cada persona que, que resuene con ellos, que les interese. Son varios talleres. Eh, también ofrezco eh, iniciación de Reiki, nivel 1, en Reiki tradicional, Reiki Usui tradicional japonés. Eh, la iniciación en Reiki. Y eh, cursos, curso de programación neurolingüística, de coaching, eh, también está el curso. Y eh, sesiones individuales, las sesiones individuales eh, yo siempre eh, tengo abierta la agenda para que las personas me puedan escribir, puedan eh, programar conmigo algunas sesiones, eh, y eso lo hago todo de manera online, yo trabajo 100% online, eh, por lo menos eh, hasta nuevo aviso, <risa> pero... <risa> Por lo menos hasta nuevo aviso, pero siempre voy a, a pesar de que alguna vez haga algo presencial o terapia o talleres presenciales, yo siempre voy a mantener eh, la terapia y las sesiones online porque siento que... Hay muchas, muchas personas que están lejos, están en otras partes, en otros países, que no quiero por ningún motivo cerrarle las puertas. Así que yo me voy a continuar online y creo que eso es lo más importante que podría ofrecer. Eh, Vayan a visitar mi Instagram, vayan a visitar mi página web, en mi página web también está todo especificado eh, sobre las terapias, sobre los talleres, los cursos, las sesiones, y siempre yo dejo totalmente abierta la posibilidad a que eh, alguna persona que resuene con toda esta información, que resuene con el coaching, la programación neurolingüística, la escritura terapéutica, el reiki, etcétera que me escriban con toda la confianza del mundo, yo respondo eh, todos los mensajes, así que me pueden escribir, me pueden contactar, me pueden escribir un correo al Instagram o incluso al WhatsApp, yo feliz siempre de recibir a todo a quien resuene con mi mensaje, con lo que yo entrego.
0: De nueva cuenta, muchísimas gracias a Milena Filipec por esta participación sensacional el día de hoy aquí en Revela tu Magia. Y muchas gracias también a todos ustedes que siguen estos contenidos, que siguen estos programas. Les recuerdo, déjenos un like, suscríbanse al canal, compartan. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto en una, eh, en una próxima emisión a través de este mismo espacio. Información siempre muy relevante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo, pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad. De que todo está unido Todos somos una sola conciencia Así que ilumina al mundo con tu esencia Exprésate Baila Canta Juega Ama Vibra alto No tengas miedo Reconoce lo que eres y Revela tu magia